0: 网络新鲜事儿，清晨听我言。相信此刻不少观众都是熬了一宿的。斯诺克世锦赛从半决赛到决赛，这个五一小长假您可算辛苦了。按丁俊晖的话说，在我的国家这两天估计能有上亿人关注我的比赛。我负责解说的同事江毅也感慨，这是有史以来最疯狂的收视数据。这几天啊，只要丁俊晖出场，体育频道毫无疑问都以超出第二名几倍的收视率登顶。捎带脚，我平时爱玩的一款手机台球游戏，这几天在线的人数呢都暴涨了。我的同事们正在紧张赶制决赛的赛况，在这儿，咱们先抛开这场决赛，还记得一个月前斯诺克是什么模样吗？四月三号，中国公开赛正在进行，之前两天就有媒体报道的标题是：斯诺克中国赛冷飕飕，本土球员无缘八强，观众寥寥。作为领军人物的丁俊晖，在资格赛阶段就被淘汰。那时，他职业生涯第一次跌出世界前十六位。一个月后，在他历史性闯进世锦赛决赛的那天，我另一位同事台球专项记者刘威在朋友圈里说：“如果丁俊晖是一只股票，你永远抓不住他的买卖点。即便是他自己也不懂，为何在危急时刻触底反弹，不，是爆发暴涨了。短短一个多月。”多少人开始爱上斯诺克？又有多少人重新回到了绿色的屏幕前呢？我们如果简单的把丁俊晖和中国斯诺克运动划等号，有些片面，对其他选手也不公平。但是毋庸置疑，他就是风向标。无数人就是因为他05年中国赛战胜台球皇帝亨德利夺冠，才开始成为了球迷。那两年，横空出世的小辉志得意满。不到二十岁就年收入过千万，还和杨振宁、张子怡一起捧起了零六年影响世界华人大奖。也是从那时开始，街边的球房越来越多，越来越高大上了。曾经有外地的球迷飞来北京，吃住和球票花掉了他两个月的工资，但他也愿意，就为了多看两场中国赛。最火的时候，在中国。一个赛季有五站大型排名赛，四站 A P T C 巡回赛，比英国本土都多。从国际台联到欧洲媒体，都寄希望于中国来拯救斯诺克运动。而今年，中国赛受到冷遇，这两年中国赛事也在缩水。伴随着起起伏伏的，那都是丁俊晖在世界大赛上的状态起伏啊。去年他连续六次一轮游，很多人叫他“丁一轮”。这个刺耳的绰号，他零七年就听过了。那年，就在他拿到影响世界华人大奖之后，四战排名赛首轮出局。但是，他已经不是当年在决赛里被打哭，让奥沙利文来安慰的小男孩了。他说：“赢了，大家一片叫好；输了，全盘否定。这几年我已经习惯了。”电视里的他，一直在演戏，当然是打引号的演戏。他表示。有时候处理高难度球的时候，自己紧张到缺氧，快晕倒了。但必须控制住自己的动作和表情，不能让对手看出我的慌乱。场外看淡荣辱，场内成为一名控制者，控制球，控制对手，也要控制自己。抛开胜负，年近三十的丁俊晖，正努力修炼成为一名真正的斯诺克大师。这次世锦赛的八轮比赛。丁俊晖在给电视前一群特殊的观众上课，这群学生如今还默默无闻，但他们有着统一的目标：成为丁俊晖。这也正是我台纪录频道去年播出的系列纪录片的片名。里面有一位主人公叫闫炳涛，算是同龄人里的佼佼者。就在节目播出之后，去年十一月，第一次去英国比赛的这位零零后爆冷战胜了肖恩·墨菲，这在当地引起了轰动。BBC 以“莫非被中国十五岁在校生击败”作为标题进行了报道。BBC 错了，闫炳涛早就不是在校生了，他九岁辍学，父亲当时也辞去了工作，父子俩开始了踏向全国各地的学球之路，而他们的一切开销都靠着留在山东的母亲苦苦支撑。谈及过往，一把心酸泪啊！我们收了好像是一百六十块钱，就是、什么也就六七个平方吧，冬天的时候，可以说一把水啊放在那里，不到五分钟就成病了，呃，一般些小草，但是我感觉挺可怜的。过去这几年的全国青少年比赛，一百多位参赛选手中，超过百分之九十的孩子都辍学在家一心打球。对于这些家庭的选择。我们旁观人可能觉得是在赌博，赌孩子最终能出人头地。杨嘉欣，今年十二岁，我爸以前跟我说过，我要靠这吃饭，干啥的，所以我就那啥了，就下定决心，就喜欢他就练吧。斯诺克不像很多奥运项目那样有着成熟的培养体系，因为丁俊晖，很多家庭后来都把这种独自闯荡当成通往成功的模板。可别说去英国，就算在国内，一年也得有十万以上的花费、啊。这就是成为丁俊晖之前挡在无数工薪家庭面前的一堵墙。借着新一轮斯诺克的东风，是不是有可能改变呢？要想让这项运动一直火热下去，而不是随着丁俊晖的表现而起起伏伏，就需要搭建完备的培养体系。无数拿起球杆的青少年正迫切地需要为他们量身打造的训练平台和比赛平台。因为丁俊晖，中国成了斯诺克的拯救者。下一步，我们要占领。